0: Noch das Ladegerät anschließen.
1: Okay. Ist das wirklich Folge 51? Ja, du musst aber die Introduction machen. Okay. Tut mir leid, aber ist so. Kein Problem. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot, dem Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Es ist Folge 51 und wir sitzen bei Maxi in Berlin. Hallo Maxi. Hallo.
1: Grüßt euch. Jo, wie geht's? Ähm, ganz gut, ein bisschen müde, das Wetter drückt uns alle ein bisschen runter. Ich freue mich, dich wieder hier zu haben. Du warst die ganze Zeit unterwegs in Köln und jetzt sind wir wieder hier bei mir zusammen im Wohnzimmer.
0: Vielleicht haben die Menschen es zu unserer tollen 50. Folge vernommen, vernommen dass wir... In Zukunft manchmal Werbung schalten werden.
1: Genau. Also es gibt für PodcasterInnen verschiedene Wege, Geld zu verdienen. Alice und ich haben bis jetzt mit diesem Podcast quasi kein Geld verdient, weil wirklich sowas auch viele Kosten hat. Das Hosten kostet und Webseite kostet und Server kosten, alles Mögliche, die Dropbox kostet und so weiter. Muss ich euch alles gar nicht erklären, aber es gibt eben entweder die Möglichkeit, Deals zu machen oder von irgendjemandem Geld für das Produzieren zu bekommen, oder es gibt die Möglichkeit eben, ab und zu Werbung zu schalten und wir werden das jetzt mal ausprobieren, gucken, wie es anläuft und werden uns natürlich vorbehalten, so ein bisschen zu gucken, wen holen wir uns hier rein, aber wir bitten euch dafür einfach mal um Verständnis. Danke Richtig. Dir.
0: versuchen die Werbung auch so angenehm wie möglich in diesen Podcast zu integrieren.
1: Auf jeden Fall. Und äh, wir haben auch coole Shirts jetzt einfach.
0: Genau. Ich habe es auch, auch an. Wirklich? Ja. Also
1: passt das Gelbe an? Ne? Ich habe das eben eh ja. schon
0: gesehen. Wir haben coole Shirts in einem wunderschönen zitronigem Gelb. Ja. Genau, ein wunderschönes Gelb und in Weiß. Und wir haben auch einen Beutel, den man erwerben kann. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf unserer Webseite feuer jetzt in dem
1: Store euch eins
0: Grabben.
1: Ganz genau. Und wir sind für diese Shirts tatsächlich in Vorkasse gegangen. Das heißt, die gibt es schon. Und jetzt gucken wir mal, wie lange. Und ähm, ja, die haben ein relativ normales Sizing, fallen ein bisschen größer aus. Das nur mal so als Tipp. Und für schöne Fotos könnt ihr auf jeden Fall äh, auch unser Instagram checken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da sieht man die Shirts. Und wir freuen uns richtig. Wir tragen die einfach selber. so also Niemand hat die. Doch seit heute haben Leute die. Aber es ist so gut, dass man die einfach als erstes selber trägt.
0: Vor allen Dingen muss man auch sagen, Genau, schickt uns gerne Fotos, yeah. wenn ihr die selber tragt. We would love to see it, wenn du repostet werden, möchtest dann, genau, tag uns auf Instagram.
1: Wir haben lange überlegt, worüber wir in dieser Folge sprechen können. Das heißt so mittellange, aber wir haben ein bisschen <lacht> überlegt. Es ist eine relativ spontane Folge, aber trotzdem. Genau, und wir haben uns gefragt, wie wir an die letzte Folge gut anknüpfen können und trotzdem was machen können, worauf wir auch gerade irgendwie Lust haben, was vielleicht auch ein neues Thema ist. Es gibt keinen so richtig aktuellen Anlass für dieses akute Thema, was wir jetzt besprechen.
0: Ja, weil wir haben gemerkt, irgendwie haben wir jetzt viele Folgen gemacht, immer mit zum aktuellen Anlass und eigentlich ist es ja gar nicht so unbedingt unser Style. Also wir machen es auch manchmal losgelöst, aber jetzt gerade sind es irgendwie so intensive Zeiten, dass wir ein bisschen so denken, irgendwie kann man irgendwie auch über nichts anderes sprechen, aber wir versuchen jetzt mal wieder so ein bisschen was Feuer und Brot Typisches zu machen. Und zwar war es ja eigentlich so, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, hätten wir in diesem Sommer auch ein paar Live-Termine organisiert und auch wahrgenommen. Und eigentlich hatten wir vor, bei diesen Live-Terminen so eine Reihe zu machen, wo wir immer Filmtropes besprechen. Also Filmtropes, das hatten wir ja auch schon mal, wer unsere Live-Folge gehört hat, im Februar kam die raus, wo wir über den Nice Guy und die Nerds gesprochen haben. Also das war ja so der erste Aufschlag und eigentlich gibt es aber noch total viele Filmtropes und wir lieben ja so Analysen in der Hinsicht und deshalb haben wir gedacht, machen wir das jetzt einfach. Können wir nicht mehr warten, bis wir irgendwann mal live sind und machen deshalb jetzt einfach schon die Filmtropes und fangen mit einem an.
1: Genau. Und heute, ähm, ach, was halt auch so so schön an diesem Thema ist, dass man irgendwie was äh, damit besprechen kann, was viele Leute dann im Nachhinein auch selber weiterführen äh, können, wo sie drüber nachdenken können und das auch entdecken können in diversen popkulturellen ähm, was sich da überall widerspiegelt. Trope ist übrigens übersetzbar, falls das jemand noch nicht so ganz verstanden hat, wie ein Narrativ ein bisschen. Es beschreibt mhm. aber auch ein Charakter-Trope, ist sozusagen eine Dynamik, eine Beschreibung, eine Stereotype, worauf immer zurückgegriffen wird.
0: Und davon gibt es halt ganz viele und die sagen halt eigentlich viel über unsere Gesellschaft aus, weil sie uns prägen und unsere Jugend auch geprägt haben und unser Leben prägen. Und wenn wir das mal so ein bisschen auseinanderpflücken, dass man eigentlich äh, denkt, Mist, wir wurden indoktriniert. Naja, und diesmal geht es um einen Filmtop, der hat einen Namen, den haben wir uns nicht ausgedacht. Aber es steht schon fest, und zwar um den Magical Negro. Negro, muss man an dieser Stelle sagen, ist ein veralteter Begriff. Das war in den 50er, 60er Jahren ein Begriff ja, für schwarze Menschen, den schwarze Menschen auch teilweise für sich selbst genutzt haben. Aber mittlerweile würde man das nicht mehr nutzen. Also auch wenn wir jetzt über den Magical Negro reden, bitte denkt nicht, dass Negro okay wäre als
1: super cooler Begriff, mit dem ihr jetzt rumlaufen müsst. Und es gibt ja auch diesen Film I am not your Negro genau. ähm, zum Beispiel. Also es ist ja auch in gewissen Kontexten schon sehr klargestellt worden, dass eben, dass eine Bezeichnung ist, die nicht mehr zeitgemäß ist und wir sprechen jetzt darüber, weil der ja. Trope eben so heißt.
0: Also James Baldwin hat in seinen Texten ganz oft von The Negro gesprochen und es gibt auch sowas wie Negro Spirituals, mhm. also es ist halt noch so eine ähm, Sache, die manchmal noch zitiert wird, weil manche Dinge noch so heißen, wie zum Beispiel dieser Trope. Der Mensch, der diesen Trope benannt hat, ist eigentlich der berühmteste Schwarzer amerikanische Regisseur Spike Lee. Und der hat es...
1: Den kennt man zum Beispiel von Do the Right Thing, super bekannt, Nola Darling.
0: Und Black Clansman ist, glaube ich, jetzt so der bekannteste, kind also für die, für die jungen Menschen, der bekannteste ja. Film von Spike Lee. Er hat das gemacht, nachdem er die Legende von Beggar Vance gesehen hat. Ja. Das ist ein Film mit Will Smith und... und Matt Damon. Genau. Es geht um Golf. Ich habe ihn selber nicht gesehen. <lacht>
1: es geht um Golf. Wir haben ihn nicht geguckt. <lacht> Also ich muss erstmal vorab sagen, dass ich natürlich dachte, das ist jetzt komplett absurd, ähm, die Legende von Bag wäre so wie so ein, äh, wäre so ein, äh, ein Fluss oder so. Also ich habe ja, das gar sind, nicht verstanden. So das sieht
0: Bagger... sich auch an wie so ein das Geheimnis von Loch Ness. Ja, ja, genau.
1: Oder so die, ähm, die Wellen der Leidenschaft. Also so irgendwie so eine <lacht> komische malerische Beschreibung. Aber es ist, The Legend of Bag Vance äh, deutet ja schon an, dass es so ein bisschen ein Magical Touch hat. Also eine Le Legende ist jetzt nicht... Äh, so, die Lebensgeschichte in dem Film, ich habe, wie gesagt, ihn auch selber nicht gesehen, aber man erinnert sich an Will Smith, wie er mit so einem ganz freundlichen Lächeln und so einem Hut immer hinter Matt Damon steht und ihm gut zuredet und damit haben wir eigentlich auch schon so eine wichtige Eigenschaft des Magic and Negroes direkt so auf dem Tablett. Das ist im Prinzip eine Rolle, eine Figur, die auftaucht, um einer weißen Hauptfigur zur Seite zu stehen und diese zu unterstützen auf ihrem Weg. Das kann entweder wirklich und wahrhaftig mit magischen Fähigkeiten passieren. Wir werden dafür gleich Beispiele geben, wenn das jetzt erstmal komisch klingt. Es kann aber auch nur so eine ganz ungreifbare Art von Weisheit sein, die diese Person ausstrahlt. Also, ich denke, ein wirklich gutes Beispiel ist eben Whoopi Goldberg, mhm. weil viele zu Whoopi Goldberg ja auch, sie spielt ja in diesem Film mit Patrick Swayze und Demi Moore, diesen ähm, Ghost-Nachricht von Sam, da spielt sie ja sogar eine. Wahrsagerin oder ein Medium sozusagen. Genau. Und sie hatte ja das Problem, glaube ich, auch mit, sie hat ja einen Oscar gewonnen, mhm. dass sie mit dieser Rolle fast so ein bisschen verwachsen ist für Personen. Also Leute sagen ja, Whoopi Goldberg strahlt so eine Weisheit aus und so. Also es ist ja fast schon, sie selber ist diese, hat, glaube ich, das Problem gehabt, dass dieses Stereotyp auch so an ihr geklebt hat als Person, hat sie, ja. glaube ich, auch mal drüber gesprochen.
0: Also viele schwarze Charaktere, besonders in den Zeiten, wo wir auch aufgewachsen sind, so diese Feel-Good-Movies, auch klassische Oscar-Run-Ups, wo es irgendwie darum geht, ein weißer Mensch und ein schwarzer Mensch haben eine Interaktion miteinander, ist es oft so, dass der schwarze Charakter sowas Besonnenes, Weises hat, immer in sich ruht und eigentlich immer so ein Spruch, der so ein bisschen meta ist. Und dann steckt da drin aber so eine Weisheit, so ein bisschen wie so, wie so eine Winnie-the-Pooh-Weisheit. Hey, you We got to go find it. Now, somewhere in the harmony of all it is, Whoa. all it was, oof,
1: all it will be.
0: Es ist eigentlich, guckt er in den Himmel und sagt, die Wolken sind bla, bla 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 und manchmal muss man das machen, um so zu sein. Und dann denkt der weiße Charakter, ah ja, oh, also sowas passiert total oft bei Magic in Negro. Du hast ja auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, eigentlich ist Morgan Freeman auch so ein typischer Magic in Negro und Morgan Freeman ist ja auch voll oft so Gott oder ja. so.
1: Also es hat sowas Göttliches oder was Spirituelles und deswegen auch so diese Figuren tauchen ganz oft einfach aus dem Nichts auf oder sitzen halt im Falle von Morgan Freeman einfach so in einem Raum, wo die äh, weiße Person reinkommt oder umgekehrt und verschwinden dann aber auch genauso wieder aus der Geschichte, wie sie gekommen sind, wenn ihre Mission erfüllt wurde. Und genau. die Mission ist eben einfach, die äh, weiße Figur ähm, auf den rechten Weg zu führen. Und es gibt eigentlich keine eigene Backstory oder keine eigene Agenda, ja. sondern dieser Charakter wird einfach als unterstützende, Hilfe benutzt, in, um die Geschichte nach vorne zu bringen. Genau.
0: Und in dieser Legende von Beggar Vance ist es ja literally, verschwindet er einfach. Also er ist einfach dann weg. Ja. Und man weiß aber nicht mehr, wo er ist. Es ist tatsächlich so, dass diese Charaktere auch total tragend sind für den Film. Also eigentlich denkt man bei den Filmen sowas wie Ghost Nachricht von Sam, denkt man ja auch total krass an Whoopi Goldberg. Bei uh, The Green Mile zum Beispiel auch ein ganz typischer Magical Negro Michael okay. Clark Duncan. Genau, ist wirklich hat die magische Fähigkeit <lacht> heißen Menschen ihre Krankheit rauszusaugen und wird dann immer, wird deshalb immer kranker. Also das ist eigentlich nochmal, da können wir auch gleich nochmal drauf nochmal genauer eingehen, aber ähm, die, die sind
1: eigentlich die Hauptfiguren, ne? Genau. Das warst du so, da warst du auf dem Weg hin. Genau.
0: Die sind eigentlich die Hauptfiguren, aber sie werden dann auch immer so als Nebendarsteller: NebendarstellerInnen abge ja,
1: es ist ja wirklich so, dass zum Beispiel, ich würde sagen, Rupi Goldberg trägt den Film Ghost, äh, Michael Clark Duncan trägt den Film The Green Mile mhm. maßgeblich. Also das sind wahrscheinlich die ersten Gesichter, eines der ersten zwei Gesichter, die uns kommen, wenn wir an diese Filme denken. Sie werden aber als Nebenrolle behandelt. Also sie wurden buchstäblich beide in dem Fall für Best Supporting Actor oder Actress ähm, nominiert bei den Oscars und vielleicht sogar den Golden Globes. Und ich finde es halt so bezeichnend, weil ich wirklich sagen würde, The Green Mile ist so ein gutes Beispiel, weil er wirklich diese magischen Fähigkeiten hat, diesen Film so trägt, mhm. unglaublich gut spielt mhm. und nicht als Hauptrolle behandelt <lacht> wird. Und ja. ähm, ich habe den Film geliebt. Ne? Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, dass in diesem Film Tom Hanks mitspielt, ich hatte das vergessen. Also wir haben im Vorgespräch noch mal eine nachgeguckt. Aha, du warst auch da. Dann gibt's Sam Rockwell. Der spielt auch fantastisch und die zwei haben ja diesen quasi diesen äh, Abtausch. Bad, His role as a murder figure and magical emotional lightning rod provides ample opportunity to turn images of black pain and trauma into a meaningless spectacle. Es ist ja schon so, dass interessant ist, dass obwohl diese ähm, Charaktere dazu da sind, Ratschläge zu geben, sie jetzt nicht in Erscheinung treten als eine übergestellte Person in, in der Hierarchie. Also mhm. zum Beispiel ein... Außer Morgan Freeman, der Gott ist. Außer der zum Beispiel. Aber jetzt nicht auf einem äh, akademischen oder äh, wissenschaftlichen Level. Also es mhm. ist jetzt nicht so wie zum Beispiel die Rolle von, was ich ein gutes Beispiel finde, wie heißt er denn? Robin Williams und Matt Damon, mhm. weil wir eben schon von denen gesprochen hatten. In Good Will Hunting ist er ja, ja dieser krasse Therapeut. Mhm. Aber über den lernen wir halt ganz viel und mhm. wir wissen von seiner Frau und der ist einfach ein ebenbürtiger Charakter und ist halt dieser krasse Therapeut oder Prof oder dieser Förderer von Matt Damon, mhm. wo man einfach sagen muss, da erfährt man viel mehr. Ne? Mhm. Und und in diesen ganzen Rollen, die wir jetzt besprochen haben, ja, ist es auch so eine diffuse Weisheit, die eben intrinsisch aus der Person herauskommt. Also so aus dem Inneren, aber nicht jetzt aus einer wirklichen Überlegenheit. Also es sind
0: total oft dann irgendwie Angestellte oder so, was man in den USA blue Collar workers nennt. Mhm. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt bei The Green Mile bleiben, dann ist es ja zum Beispiel der Gefangene und der Gefängniswärter, mhm. die diese, also Tom Hanks der Gefängniswärter und Mike, ich kann mir den Namen nicht merken.
1: Michael Clark Duncan. Ich
0: hoffe, Michael dass er Clark Duncan. Weiß. Duncan heißt ja auf jeden Fall wieder. Mr. <lacht> <lacht> Mr. Duncan. Dass er ja auch, er hat ja auch so eine ganz so eine Sprache, das ist also so diese auch so eine typische Sprache, die irgendwie auch so ganz oft so in Hollywood-Filmen so den schwarzen Charakteren äh, zugeschrieben wird, ähnlich auch wie bei The Help so use kind, use smart, use important und diese use und so weiter also diese Art äh, zu sprechen und die für so eine sage ich mal wenig Gebildete das so widerspiegeln soll und äh, schwarzen Charakteren total so zugeschrieben ist auch zum Beispiel Driving Miss Daisy der macht das auch der Chauffeur so das die haben halt einfach so diese Art immer also ich weiß nicht du also da muss man es glaube ich im Original auch hören so
1: Nee, das ist so. Also es ist, genau wie du beschrieben hast, es ist eine Art, von, eine Sprechweise, die dazu benutzt wird, in dem Moment ähm, eine ähm, ja, weniger gebildete Herkunft oder eine soziale äh, Herkunft abzubilden. Und ähm, was damit aber auch so oft einhergeht, wenn wir jetzt zum Beispiel Miss Daisy haben und ihr Chauffeur, da ist es tatsächlich auch so, der ist so super happy in seiner Rolle, wenn ich mich erinnere, als Chauffeur, der möchte gar nichts anderes sein. Und man hat halt ganz oft dieses so ähm, ähm, da ist ein ganz einfacher, <lacht> einfacher Mensch und guck, wie zufrieden er ist und äh, es hat auch schon wieder sowas von, fast von so einem, ach schau mal, er ist mit so wenig zufrieden, bisschen Parallele zum White Savior ähm, Trope, den wir ja auch besprochen haben. Ich meine, es geht ja auch voll oft
0: einher. Mhm. Also der Grund, warum... Die, also die, es ist auch trotzdem so, jetzt nicht bei Ghost oder so, aber bei The Help oder bei Driving Miss Daisy, dass die ja irgendwo trotzdem so eine ähm, gerettet werden oder in eine bessere Situation geholt werden durch den weißen Charakter. Also, dass die irgendwo zum Austausch dann, also bei The Help oder so, die sind dann zwar ganz weise und helfen dann. Der, dem weißen Char äh, Charakter irgendwie so weiterzukommen und nach vorne zu kommen. Und der weiße Charakter rettet sie aus ihrer manchmal miseren Situation oder im Falle von The Green Mile auch nichts.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und es muss ja so selbstlos sein. ne? Mhm. Und ähm, zum Thema Haupt- und Nebenrolle hattest du mich im Vorgespräch auch darauf hingewiesen, dass ja zum Beispiel bei The Green Book, wo wir ja mhm. auch schon drüber gesprochen hatten im Zuge von White Savior, The Movie, mhm. <lacht> ähm, dass ähm, Ali da ja auch als Best Supporting Actor ähm, gehandelt wurde mit seinen Nominierungen mhm. äh, oder es gewonnen hat. Ne? Ja, da hat und, und ich, Wo einfach, Wo man auch sagen muss, er ist die Hauptrolle, es soll die Geschichte sein. Aber nein, es ist Viggo Mortensen und das ist auch klar aufgeteilt.
0: Wie beim White Savior-Narrativ auch das Problem ist, kriegen wir den Magic in Negro immer nur als Nebencharakter da, der mysteriös bleibt und, nicht, und keine Probleme hat. Mhm. Und deshalb muss man sich auch nicht um den kümmern, weil der hat ja alles gecheckt und der ist einfach so Humble oder so ruht so in sich, dass er einfach die Probleme der, äh, des weißen Hauptcharakters einfach so belächeln kann oder mit Ruhe und Sorgfalt einfach irgendwie sich so anschauen kann. Und alles hängt ja so ein bisschen damit zusammen. Also es ist zwar bei schwarzen Charakteren in so Hollywood-Filmen oft so, aber es gibt den natürlich auch in anderen Variationen. Also oft gibt es auch so Abbildungen von indigenen Menschen total, indigen US-amerikanischen Menschen, Total so magical, spiritual und haben halt, in Deutschland gibt es so eine ähnliche Analyse über dieses Narrativ von der edle Wilde, mhm. also jemand, der auch irgendwie so erhaben ist, was beim edlen Wilden noch dazu kommt, ist, dass sie noch so eine, sag ich mal, so eine kindliche oder auch manchmal aggressive kalte Seite haben und das ist oft so bei indigenen Charakteren mhm. so. Genau, also da gibt es auch so Parallelen und es gibt auch so Filme, jetzt so zum Beispiel The Last Samurai oder, also die Leute werden dann oft, es ist auch ganz oft so, dass asiatische Menschen dann auch mit so einer gewissen Spiritualität, mit einer Weisheit, mit so einer absoluten Ruhe dann dem weißen Hauptcharakter widmen. Aber alle haben immer so dieses wir sind erhaben, wir sind spirituell und deshalb äh, wir waren irgendein Geheimnis und äh, können dir damit irgendwie helfen. Das ist so, das ist all allen Bipok-Charakteren irgendwie so ein bisschen zugeschrieben oft.
1: Ja, und die haben ja dadurch, dass sie gar keine eigene Agenda haben, auch keine Wünsche und du hast mhm. gesagt, auch gar keine Probleme und dadurch sind sie ja auch nicht wütend oder traurig über die Ungerechtigkeiten mhm. der Welt. Also dann mhm. ist es ja wieder in dem Moment ein Feel-Good-Movie, aber für white people. Also es mhm. ist ja, dann gibt es ja sozusagen das Gefühl, dass all diese Probleme gar nicht so wichtig sind, mhm. weil es ja oft das Individuum und die individuelle Geschichte des weißen Charakters dann ankommt, dass der aber bitte jetzt, also die Geschichte soll ja erzählt werden. Genau.
0: Ne? Weil wenn man das jetzt mal so aus der Perspektive von diesen Magical Negroes sieht, zum Beispiel Order May bei Ghost. Ja. Warum macht sie das? Ja, gibt keinen Grund. <lacht> also, es ist, was hat sie davon bei The Green Mile? Warum saugt er da allen Leuten die Krankheit aus. Der möchte das, der ist so selbstlos und lieb.
1: Ich weiß das noch, ich fand den so toll als Kind. Weil genau. Ich dachte, der ist so
0: lieb, der darf nicht sterben. Und das ist ja auch das, was zumindest weiße DrehbuchautorInnen, wenn sie das schreiben, man kann, muss eigentlich gar nicht mehr gendern, weil es meistens Männer sind, mhm. aber ähm, wenn sie das schreiben, ja, glaube ich, auch im Kopf haben. Es ist, Ich habe manchmal das Gefühl, es kommt auch so ein bisschen aus so einem White Guild heraus mhm. und so einer Romantisierung, mhm. dass man so denkt, so, wir müssen einen Film schreiben, wo ein schwarzer Charakter quasi mit ganz anderen Augen gesehen wird, dass der nicht böse ist mhm. oder zwar ist er ein Bagger oder ist in irgendeinem Servicearbeit, aber eigentlich hat ja, er eine magisch. Magie, genau, er ist eigentlich magisch ja. und eigentlich sind das die Erhabeneren auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja, und da liegt ja ein total toxisches, problematisches Narrativ drunter, weil das sozusagen a voraussetzt, dass du das für ein weißes Audience-Publikum einfach ähm, nur dann Identifikation bietet oder Mitgefühl, nicht mal Identifikation ist es ja gar nicht, aber Mitgefühl und so Bewunderung, wenn es übermenschlich ist, mhm. also wenn es magical ist und nicht, wenn es einfach eine normale Person ist, über die eine Geschichte erzählt wird, mit normalem Problem. Also so ja. aus gleichgestellt und oder, oder sogar im Zentrum. Ne? Mhm. Das, das sollte ja eigentlich reichen. Und ich glaube auch, dass es so, es gibt diese verschiedenen ähm, Aspekte, ne? es gibt diesen White Savior Movie, worüber wir gesprochen haben, der am Ende immer die Illusion bietet, ah, Rassismus ist gelöst, haha, mhm. also the work is done hier. Also mhm. The Blind Side, Sandra Bullock hat diesen Jungen gerettet und jetzt mhm. ist alles toll, ähm, alle mhm. umarmen sich. Und dann gibt es Filme, die wir jetzt gerade besprochen haben, wo Rassismus thematisiert wird indirekt, wie jetzt The Help, auch mhm. wieder White Saviorism mit drin, aber auch äh, Driving Miss Daisy. Da geht es ja um Rassismus, mhm. aber es ist gleichzeitig eine totale, also eine Umschiffung einer tieferen Auseinandersetzung mit dem Thema. Und es wird nie was strukturell verändert oder verbessert. Mhm. Oder es findet halt so eine Morgan Freeman Gott Geschichte statt und dann ist da so eine Colorblindness. Mhm. Ne? Also das gibt es ja auch ganz oft, dass dieser Charakter einfach auftaucht und es gar keine Rolle spielt. So, was ist jetzt mit dem und Genau,
0: aber das ist ja auch, soll ja auch immer so ein Statement sein. Morgan Freeman ist der Präsident. Morgan Freeman ist Gott. Mhm. Gott ist eigentlich schwarz. Haha. <lacht> mhm. Also das, ich glaube schon, dass es ja. das auch immer so ein Statement sein soll. Mhm. Dass es dann so eine subtle Kommentierung sein soll. Aber auch wiederum in die Falle tappt, dass es auch wieder so eine, anscheinend so eine Überhöhung notwendig ist. In einem absolut eigentlich weißen Film, dass der schwarze Charakter sich nicht mhm. eingliedern kann, sondern immer irgendwo eine, diese komische, überhöhte und gleichzeitig tiefer gestellte Sonderstellung hat, was so ein bisschen, also ja, also wie frustrierend ist. Und vor allen Dingen, ist es ja auch so, also anders als beim White Savior Movie ist es ja so, der Magic Negro, du musst dich halt eben nicht um ihn kümmern ja, ja. am der Ende. Klar. Also in vielen Filmen, auch wenn sich das oft trifft, aber in vielen Filmen geht er, genau, ist er dann ja weg oder stirbt ja. oder irgendwie ist einfach.
1: Es gab ihn ja gar nicht, weil er ist ja so wie die gute Fee bei äh, Cinderella. Ja, ja. Also so, ja. er hat ja im Fall von Uncle Remus offenbar echt so einen blauen Vogel auf der Schulter. Genau, weil Uncle Remus
0: auch ein ganz alter Disney-Film. Und genau, also der ist so ein Geschichtenerzähler, mhm. Uncle Remus, auch sehr racist in vielen Dingen. Ja, egal. Ich habe ihn aber früher geliebt, diesen okay. Film.
1: Ähm, wo wir halt da gerade drüber gesprochen haben, wie sich durch so eine Überhöhung eben ähm, Schwarzcharaktere in so einem Film dann irgendwie nicht richtig eingliedern oder das so gesehen wird und deswegen so überhöht erzählt wird, dann gibt es ja die, den Fall, dass sie sich so dass sie so sehr eingegliedert werden, in, dass sie verschwinden, also dass mhm. sie quasi keine eigene Rolle haben, sondern einfach als bester Freund oder beste Freundin. Was ja auch so ein bisschen dieses, haha, wir erzählen, es gibt keinen Racism, weil mhm. hier sind zwei Hauptcharaktere und die sind best friends. Mhm. Ähm, dass es dann halt so den schwarzen besten Freund oder die schwarze beste Freundin gibt, die aber eigentlich auch keine eigene Agenda hat, außer der ja. weißen Person an der Seite zu stehen.
0: Vor allen Dingen sind es oft gar nicht die Best Friends. Das sind die, die halt helfen, wenn die Best Friends auch nicht mehr reichen. Mhm. so Wenn die gerade nicht irgendwie, das sind ja nur so punktuelle WegbegleiterInnen. Also zum Beispiel nehmen wir Sex in the City, diesen Film. Ja. Da ist Jennifer Hudson auf jeden Fall so ein, Black Best Friend. In der Hinsicht dass die halt einfach, die ist die Assistentin von Carrie. Ja, so und Jessica Parker. Ne? Genau. Und dann hat Carrie tausend Probleme und Jennifer Hudson regelt es einfach.
1: How Wie kann ich about this?
0: <lacht> Girl, stick with me, I hooked you up. And did she hook me up? After only three days, I began to think of her as St. Louis from St. Louis. Wir erfahren aber nichts über sie als Assistentin. Wir erfahren nichts. Sie ist nur die Ratgeberin. Und sie ist die Ratgeberin, wenn halt alle anderen Freundinnen gerade nicht können oder irgendwie ihre Fähigkeiten ausgeschöpft haben. Und weil Carrie selber nicht drauf kommen kann, muss es dann Jennifer Hudson machen. Also so, das ist auch immer so ein bisschen der Magical Negro oder der Black Best Friend muss auch immer so ein bisschen macht so ein bisschen Lazy Screenwriting wieder wie wett, in der Hinsicht, dass diese Person das dann gelöst hat oder diese Person ähm, dann den Hauptcharakter auf diese Idee bringt. Und also irgendwo bauen die immer so eine Rampe. Also wo, wo es ja mehrere Magic Negroes gibt, ist bei Girls.
1: Ah ja, genau. Ja, das war ja, also Girls ist ja so eine super weiße Serie. Das Universum von Girls ist ja auf jeden Fall so richtig weiß. Und dann gab es halt total Kritik an Lena Dunham, weil man so gefragt hat, so, äh, hallo, was machst du da? Und dann hat sie halt angefangen, so vpoc äh, Characters reinzuschreiben, die aber auch wieder komplett in diese Magical Negro Falle getappt sind. Also gar nicht mal so Black Best Friend mäßig, aber halt so partieller Auftritt, do the magic und verschwinde wieder. Mhm.
0: Meistens ist mir das aufgefallen bei dieser, der Audition-Szene von Elijah. Das ist relativ am Ende von Girls und Elijah hat ein Vortanzen und darum geht es die ganze Folge. Ist relativ prominent, ja. läuft das irgendwie so durch. Und da trifft Elijah einfach so eine schwarze Frau, die die ganze Zeit ihn irgendwie so anfeuert und dabei bleibt und auch nicht weggeht und so weiter. Dann glaube ich, gewinnt ihr dieses Vortanzen. Sie, glaube ich, auch gar nicht oder so. Und dann... Sie verschwindet auch einfach. Genau. Und dann ist es vorbei. Sie verschwindet. Fertig. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Was mir gerade auch auffällt, ist, das, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht nur, wie ich das gerade denke. Also oft ist der Magic Negro ja ein Mann, und wenn es eine Frau ist, ist es voll auf eine darkskin frau auch. Hm. Also das sind dann auch, genau, also die sind dann entweder älter. Genau, also das ist mir gerade einfach nur aufgefallen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber es ist mir gerade aufgefallen. Hier melden wir uns nochmal aus der Postproduktion mit einer kleinen Unterbrechung und es ist nämlich ein Gedanke noch gekommen, den wir unbedingt loswerden müssen. Die Filmfigur von Magic Negro, wenn sie weiblich ist, Hängt stark zusammen mit dem rassistischen Stereotyp der Mammy. Mammy heißt so, weil das nach der Filmfigur aus dem Klassiker von Winne Verweht benannt ist, nach der Hausangestellten Mammy.
1: Hier ist die Frau auch wieder eine ganz lebensfrohe, etwas einfach gestrickte, selbstlose Mutti, die einfach der weißen Frau an der Seite steht und sozusagen eine mütterliche Rolle einnimmt, die aber eine Nebenrolle spielt ohne eigene Bedürfnisse und das ist ja etwas, was an die Stereotype, die wir sonst in der Folge besprechen, erinnert.
0: Und diese Figur ist ganz oft von schwarzen Frauen besetzt, die dunklere Haut haben, also skinned sind. Diese zugesprochene Mütterlichkeit soll dem Publikum vermitteln, dass schwarze Frauen sich gerne um weiße Menschen kümmern und damit total glücklich sind. Nicht etwa, weil sie versklavt wurden oder in prekären Verhältnissen leben und ihnen keine andere Wahl bleibt. Insgesamt muss man auch sagen, rührt das Narrativ des Magical Negro sehr aus diesem Narrativ des Happy Slave. Für diese Figuren ist Benachteiligung oder Unterdrückung kein Thema. Es löst kein Leid aus, sondern ganz im Gegenteil, es macht sie sogar glücklich. Es ist ihre Bestimmung. Sie freuen sich über dieses simple Leben, was sie führen.
1: Die Figur der schwarzen Mama, die sich, wie gesagt, aufopferungsvoll äh, um andere kümmert, auch um weiße Menschen, die ihr vielleicht gerade erst über den Weg gelaufen sind, kennt ihr sicher aus vielen anderen Filmen und Serien. Und es passiert aktuell immer noch.
0: Also bei neueren Filmen wie bei The Help zum Beispiel.
1: Die Darstellerin der
0: originalen Mammy aus von Winnefer Veth, Hedy McDaniel, hat übrigens für ihre Rolle einen Oscar bekommen und war damit die erste schwarze Person, die mit einem Academy Award für beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden ist.
1: Also wenn ich jetzt äh, auf die, das toxische äh, System unserer Welt, das rassistische System, zurückführen würde, dann würde ich es fast so interpretieren, dass es gerade mit diesem Ältersein, ähm, mhm. dass es sich gerade äh, abgrenzen soll zwischen, dass es auf keinen Fall ein Sexual Interest von mhm. unserem weißen Hauptcharakter, dass man mhm. das halt sofort erkennt, vermeintlich. Ne? Mhm. Also auch wieder noch mal total ähm, ja, so Colorism-Ansatz, dass man da noch mal eine Abgrenzung macht irgendwie. Ich finde an dieser Geschichte bei Girls ist auch das Krasse, dass das wirklich so geschrieben war. Ich meine mich zu erinnern, dass das auch so interpretierbar war, als hätte es sie nicht gegeben. Also es mhm. ist so, die zwei gehen durch diese Folge und keiner redet mit den gefühlt und keiner spricht mit ihr. Mhm. Also so dieses so, du hast dich nachher gefragt, war das vielleicht nur ein Traum von Elijah, dass mhm. sie da war? Und das macht auch diesen Trope total aus. Wie jetzt bei Berger Vance, wie gesagt, mhm. ich keine Gewähr auf diese Angabe, aber dass man fast so, man könnte denken, bildet sich der Hauptcharakter, äh, die Person nur ein. Mhm. Und Lena Dunham hat halt tatsächlich so viele Fehler gemacht, weiterhin, weil sie auch noch eine andere, es gibt noch eine andere Szene, wo Marnie mit ihrem Freund, Husband, Desi in so einen Buchladen kommt und da ist so eine wunderschöne ähm, Modelfrau am Arbeiten, eine schwarze Frau, die ähm, dann auch so ist so, Marnie äh, haut dann so Bücher um und dann ist sie so, ja, ich wollte das eh gerade wegräumen und dann fangen die so an, mit ihr zu reden, auch die Rolle von Lena Dunham und mhm. sie gibt einfach nur so also ganz tolle Antworten und ist auch so super lebensweise und super schön und die machen ihr ganz viele Komplimente, wie schön mhm. sie ist und toll und so. Und das ist aber auch so, es ist halt kein, kein Charakter, der irgendwie in dieser Story bleibt, genau. Fundament hätte. Die sind ja auch nach einer Episode wieder weg. Und das ist auch so ein Kniff, den, der mir gerade noch einfällt, den man wirklich so anwenden kann. Zum Beispiel welche Serie ja, sorry to say that, total unter der Kritik steht. Diesen Black Best Friend Trope mhm. so krass auszureizen ist halt New Girl. Mhm. New Girl wechselt literally den Black-First-Friend aus. Nach zwei Staffeln. Oder nach der ersten. Ja. So egal es ist. Und am Ende kommt der andere zurück. Aber die Story von, ich glaube, Vince heißt der eine und ich weiß nicht, wie der andere heißt. Coach. Coach, genau. Coach. Am Ende sind die zusammen da, aber die mhm. haben so eine total ähnliche Rolle eigentlich. Also ja. die, in der Casting-Description lesen die sich gleich. Ja. Und es war wirklich in der Kritik, ich muss sagen, wie gesagt, ich kann mich auch falsch erinnern, aber ich habe New Girl auch gesehen, meine, das war so, dass die Geschichten, die sich um die drehen, sind nicht wichtig für das ja. Gesamtkonstrukt der Serie. Das Gesamtkonstrukt dreht sich um die Konflikte und Liebesgeschichten von Nick und Jess und Cece und Schmidt. Das ja. sind die Sachen, um die es geht. Und alles andere ist so auswechselbar. Also man könnte das rausschreiben und New Girl wäre dieselbe Serie so. Absolut,
0: total. Also ich meine, es war ja auch so offensichtlich, war im Pilot, war dieser Coach, dann konnte der, glaube ich, nicht. Ja. Und dann haben die einfach jemand anderen da reingesetzt. Und dann war es so offensichtlich, dass sie dann irgendwie, ich weiß nicht, wie das irgendwie dazu gekommen ist. Zurückkommen
1: ich so Vielleicht halt auch hatte so. der auch noch Verträge für 20 Folgen und war mhm. so, hey, ich verklage euch. Keine Ahnung. Kann
0: nein, nein, ich glaube, das war ich habe mal gelesen, dass der irgendwie eigentlich Dreharbeiten hatte und dann kam er irgendwie ja. wieder oder so. keine Ahnung Ist ja auf jeden Fall egal, aber es ist so offensichtlich. Genau, ja. er ist so die Person, die egal ist. Und das muss man ja auch sagen, die sind ja auch dann so, ich meine Schmidt hat auch dieses witzige Ding, das ist ja auch eine Comedy-Serie, ne? aber äh, trotzdem ist auch oft das Ding, dass die eigentlich ein bisschen egal sind, aber dass sie so die Witzigen sind. Ja. Wo es auch ist, deutsche Serie, ist bei Druck. Mhm. Es gibt Druck, ist so eine Serie von Funk. Alle Charaktere kriegen eine Staffel. Mhm. Äh, es sind so Freundinnen, Außer die schwarze Person, die kriegt keine. Ich glaube ja, alle kriegen ein Ding, außer die schwarze
1: Person. Die kriegt keins. Ja, und das ist ja auch, wir haben ja auch so ein bisschen eben darüber gesprochen, wie das einen so prägt. Also ich glaube, das ist vor allen Dingen auch gut für unsere ähm, ZuhörerInnen, sich das ähm, klar zu machen, weil wir da ja sehen, es reicht halt nicht, eine Rolle mhm. positiv zu schreiben und zu sagen, ja hey, cool, wir ja. haben hier eine positive Repräsentation, sondern es muss auch Futter dran. So, Es ja. muss auch was da sein. So, Die Person muss auch was kriegen. Es muss ein, eine Charakterentwicklung geben, eine eigene, eigenständige Story mhm. und eine eigene Autonomie der Person, die sich für Dinge interessiert und ihre eigenen Wünsche und Anliegen einsetzt. so mhm. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, als ich es äh, unglücklich formuliert habe, auf jeden Fall, oder nicht genau auf den Punkt, dass ich meinte, es gibt eben auch diesen Black-Best-Friend-Trope, der einfach verschwindet. Also mhm. das kennen wir halt zum Beispiel aus diesen ganzen Teenie-Filmen, mhm. wo man einfach das Gefühl hat, die carsten vier Freundinnen, die gut zusammen aussehen, und dann ist eben eine schwarz, aber es ist so völlig egal. Ich denke halt so ein bisschen gerade so an Clueless zum Beispiel, wo einfach so, wo ich mich schon frage oder wir ja auch vorhin so ein bisschen gesprochen haben, so wie sehr prägt das äh, auch so eine Freundschaft irgendwie, ne, dass man irgendwie denkt so, ja es muss so sein, das eine muss immer die beste Freundin sein oder so. Ne? Ultimately, even if the best friend is a lot more than the sidekick, Automatically putting actors who fit categories of otherness into the supporting role, sends the damaging
0: message that being gay, fat or non-white is niche and wouldn't have broad appeal. Und ich glaube, mich hat das komplett geprägt. Mhm. Also ich war auf jeden Fall, ich dachte einfach, ich müsste ein Magical Negro sein. So. In der Hinsicht, <lacht> dass ich immer so, und das ist ja auch so schwer im Nachhinein, auseinander zu klamüsern, ja. wie viel diese Filme daran schuld sind oder dieses Narrativ, was einem immer wieder begegnet ist. Aber genau, ich war eben eine Person, die sich selber nicht so krass gecentert hat. Also äh, nicht eine Person, die irgendwie gesagt hat, hallo, ich habe ein Problem alle, please gather, wir reden jetzt über mich. Ich war diejenige, die immer, immer über andere Leute geredet hat und sich auch total darüber definiert hat, mhm. auch in, ne, in unserer Freundschaft, aber in allen Freundschaften irgendwie, sodass ich, dass ich das auch immer sein wollte. Mhm. Ich wollte auch immer diese Person sein. Oder ähm, dass ich, äh, genau, und ich hatte auch manchmal so, dass ich mir so Filme geschoben habe, dass ich dann auch ähm, gedacht habe, ich möchte dann auch einfach irgendwie dieses dieses Stille verschwinden. Ich möchte einfach irgendwie helfen. Und dann möchte ich gar nicht, dass Leute das richtig checken. Und dann möchte ich auch einfach Krass. wieder verschwinden. Also so, das war mein Goal. Mhm. Also es ist halt auch super schmerzhaft, das dann irgendwann festzustellen, dass man merkt, man hat das überhaupt nicht gelernt, mhm. sich selber so ins Zentrum zu stellen. Mhm. Ich meine, jetzt Therapie, Buch, also was heißt Therapie? Die Buch Buchschreiben als Therapie. Und sich selber zu centern, ist ja jetzt nicht mehr mein Problem, so. Jetzt bin ich ziemlich im Zentrum von meiner eigenen <lacht> Geschichte.
1: Dein White Best genau, ist dein White Best
0: Aber das war auf jeden Fall, glaube ich, schon sowas, was mich total geprägt hat.
1: Du warst halt auf jeden Fall natürlich immer eher die problemlösende Person als die, Proble die Person, die selber Probleme verursacht hat oder mhm. diese auch von sich selber in den Mittelpunkt gestellt hätte. Und das ist halt interessant, weil wir werden nie rausfinden, wie viel Anteil ist mhm. in der Persönlichkeit oder dem Großwerden, auch mit zwei großen Schwestern oder was weiß mhm. ich, äh, Familienkonstrukt, aber wie viel ist eben auch in der Art von Repräsentation. Mhm. Und dass man natürlich als, weil wir haben machen wir ja heute auch noch manchmal aus Quatsch, wenn man irgendwie sieht, haha, lustig, ich synchronisiere ja mhm. viele Serien und es gibt sehr oft eine weiße Freundin mhm. und eine schwarze Freundin, die on Screen sind mhm. und sehr oft ist natürlich immer noch so, auch wenn es sich gebessert hat, dass die weiße Person ein bisschen weiter im Fokus steht mhm. und ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis, mit dem äh, weiße Menschen groß werden und ein anderes Selbstverständnis sich dahin zu stellen und wir haben früher uns damit ja auch oft so uns da wieder gesehen und gesagt, haha, wie lustig, guck mal, die sehen aus wie wir, aber da steckt eben ähm, ja, was ganz Schmerzhaftes drunter, wenn man sich diese Sachen mal anguckt, was das eigentlich wirklich literally bedeuten kann. so yeah. An Repräsentation und Identifikation. Deswegen muss ich das auch ändern. Ja, voll. Ich denke auch, wenn ich so ne,
0: unsere Kinderschauspiel-Castings, da war auf jeden Fall auch, hatte ich auf jeden Fall auch so Castings für so Magic Negro, Black Best Friend Castings habe ich auf jeden Fall auch ein paar gehabt, so viele hatte Castings hatte ich ja nicht, aber das war auch schon eher so die Ratgeberin oder auch, ich weiß, noch einmal habe ich das auch so gespielt für so einen F Abschlussfilm von mhm. irgendwelchen Studierenden. An der Filmhochschule war ich auch so das schwarze Kind, was dann am Ende da so steht und irgendwie Magic ist, weiß ich ja, nicht mehr. Ja, ja, also das gab es auf jeden Fall auch. Es ist zwar sehr Hollywood-mäßig, aber auch deutsche Filme sind davon geprägt oder auch deutsche Serien sind jetzt nicht davon frei.
1: Nee, Weiß Gott nicht, überhaupt gar nicht. Ähm, das Ding ist halt auch, was ich mir wirklich, 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 wirklich wünschen würde von Herzen ist, als eine Person, die sich mit diesen Tropes beschäftigt und wir lieben das ja auch, diese popkulturelle Analyse in jeglicher Hinsicht, dass Leute einfach mehr recherchieren würden. Also wenn sie schreiben, dass sie sich einfach mal informieren, was sind denn gängige Tropes, auf die ich vielleicht reinfalle, mhm. wenn ich einen Charakter positiv schreiben möchte, was kann ich denn da vermeiden und was ist dann ähm, auch in einer positiven Richtung scheiße, weil es rassistische Stereotype ähm, reproduziert. Also was sind Beispiele, wo genau das nicht passiert und um sich daran zu orientieren?
0: Total. Und wenn man auch, natürlich gibt es, es muss einen Hauptcharakter geben, der kann aber auch gerne schwarz sein. Weil das ist nämlich auch das, was, glaube ich, die Leute nicht verstehen. Mhm. Diese Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute denken halt auch in der Rezeption nur an die weißen Menschen. Ja, ja. Und denken eben, dass dieser schwarze Charakter wird dafür sorgen, dass weiße Menschen irgendwie ein gutes Image haben von von schwarzen Menschen. Ja. Ich gucke diese Sachen auch. Ich, also schwarze Menschen gucken diese Sachen auch. Es prägt auch unser äh, Selbstverständnis und deshalb ist es halt also ich meine, es wird auch besser, wenn man jetzt irgendwie guckt, was jetzt veröffentlicht wird an Serien und Filmen. Teilweise aber auch nicht. Ich meine, The Green Book ist auch erst äh, 2019 irgendwie oder ja, ich glaube 2018, Ende 2018, Anfang 2019 erschienen. Also äh, ist jetzt nicht so, dass der Magic Negro oder der White Savior oder so schon gestorben ist. Es ist auf jeden Fall Zeit, dass diese Charaktere gehen und es ist wichtig, dass Schwarze Menschen BePox auch ihre eigene Geschichte erzählen können und auch nicht nur es geht entweder dann nur um schwarze Menschen mhm. oder wenn es um eine Gruppe gibt die irgendwie unterschiedliche weiße und BePox äh, begreift dass es dann dass die nicht auch die Hauptcharaktere sein ja. können ja. Ansatz ist ja also oder wo es ja schon und wo es anders ist ist ja bei Euphoria mhm. auch wenn das Schwarzsein, dieses bei Euphoria ja irgendwie so ein bisschen ignoriert wird. Mhm. Ne? Aber das ist halt wenigstens so, da ist die schwarze Person der Hauptcharakter. Ja,
1: ja also da, das ist ein Beispiel und es wird ja in mancher Hinsicht auch besser. Keine Ahnung, man ist ja schon mit so wenig irgendwie auf dem deutschen Markt, ist man schon mit so wenig dann irgendwie happy. Ich habe mich voll gefreut, als ich letztens dann irgendwie Teddy von Teddy, Comedian Teddy, mhm. in Systemsprenger gesehen habe. Und er spielt da natürlich nur eine Nebenrolle. Aber immerhin ist er einfach nur ein Sozialarbeiter, mhm. der einfach nur da ist. Der ist auch kein Savior oder so. Mhm. Der hat einfach eine normale Rolle und du bist schon so Danke, ihr habt mhm. nicht irgendwas erklärt und nichts gesagt. Das ist aber natürlich noch mhm. überhaupt nicht perfekt. Also es muss einfach äh, es muss in den Center. Andere Leute müssen die Geschichten erzählen oder eben, wenn ihr uns zuhört und selber Leute kennt, die Geschichten schreiben und produzieren und dafür verantwortlich sind, dann gebt denen das weiter, dass die sich auch informieren müssen. Genau. Ich warte auf
0: den Tag, wo es eine deutsche Serie gibt, wo BPOC die Hauptrolle spielen, nicht in so einer stereotypisierten Art wie bei Four Blocks oder so. Bei Druck ist mir das extrem mhm. aufgefallen, dass es, wie gesagt, die Serie macht schon irgendwie, es irgendwie hat ein gutes Writing und alles ist, aber das ist leider ein bisschen verkackt und es fällt auch auf. Also es wird so unkommentiert einfach gesagt, dass Sam einfach keine... Äh, kein Part bekommt. Aber es ist halt, wie gesagt, es geht irgendwie, it's not going unnoticed. Also von, wie gesagt, denkt daran, das sind, also an die Leute, die diese Serien sch äh, schreiben, geht dieser Appell raus, denkt daran, ne? Alle, es sind nicht nur ein diverses Bild, was irgendwie gut aussieht, sondern es sind tatsächlich Identifikationsfiguren, also geht sorgsam mit denen um.
1: Ja, und schreibt denen auch eine Story, also ich denke gerade die ganze Zeit, obwohl ich, wie gesagt, ich habe glaube ich die zweite Staffel, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber so How to Sell Drugs Online Fast, wo es die Rolle Gerda gibt, wo ich echt dachte so, okay, immerhin ist die da und immerhin ist die cool und so, mhm. aber die hat so wenig Story, so schreibt die nicht einfach weg, lass sie doch mal da sein, ne? also genau. die ist dann irgendwie Love Interest, aber dann passiert so wenig, das läuft ja auch auf Netflix, das ist eine international angenommene Produktion. Ich bin mir sicher, die Leute hätten gern mehr von Gerda gesehen. Mhm. <lacht> Sie heißt ja Gerda in der Rolle. Und es ja. ist doch schade. So.
0: Ja. Gibt doch was. Also ganz ehrlich, ich glaube auch ernsthaft ist es so, also das, wie gesagt, es ist, das ist schon mal gut. Es ist gut, dass Teddy einen Sozialarbeiter mhm. spielt oder wie bei Bad Banks dann einfach ein Programmierer oder Gerda einfach dann auch da ist. Aber das ist wirklich nee. erst der Anfang, Leute. Das reicht mir überhaupt nicht. Nee. Also es ist halt echt noch überhaupt nicht so, ich, wie gesagt, es, diese Geschichten, das, die könnten auch eine ganze Serie tragen. Ja. Und ähm, es kann eben Teenie-Serien, Jugendserien geben. Es kann diese ganzen Geschichten können erzählt werden mit äh, bipox auch im Zentrum, so, okay. ohne dass sie irgendwie for the advancement of the white person sind.
1: Ja, und ohne in diese Stereotype zu fallen. Ne? Ich will jetzt das mhm. fast nicht mehr zum Ende der Folge nochmal aufmachen, aber so genau wie bei der Tatort-Kommissarin von Florence, äh, Kasumba, wo alle sich so gefreut haben und also, sorry, wenn man einmal googelt, uh, how to write a black female character, mhm. dann kommt sofort bitte mach kein angry black woman. Mhm. Schreib halt keine Kommissarin, die Aggressionsprobleme hat mhm. und in der ersten Folge der weißen Kommissarin eine scheuert. Mhm. <lacht> Maybe not. Das ist nur so eine kleine Anregung von mir. Also, das ist einfach ein No-Go. Yeah. Und vor allen Dingen,
0: ganz ehrlich, Wer macht es? Ja. Kennst du jemanden? Wer macht das?
1: Also, das Schlagen oder das so schreiben? Nein, genau. Nee, wer, 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 Niemand. So? Deswegen, warum schreibt man das so? Das ist also Aufrege hoch tausend. Naja, also, das, das geht einfach nicht klar. Du schreibst ja. nicht eine, die erste schwarze Tatort-Kommissarin hat Aggressionsprobleme.
0: Ja, genau.
1: Das ist ihre Rollenbeschreibung, ja. ihr könnt sie online nachgucken. Ja. Schöne Grüße aber auch an
0: Florence Kasumba, <lacht> sie hat mir letztens geschrieben das und ich äh, war ganz äh, berührt und ähm, genau, sie macht
1: das natürlich toll, aber es ist… Sie ist super, aber mhm. sie wird, äh, sie, sie, dass sie es macht, ist auch vollkommen verständlich und fair und alles mhm. cool und sie soll das bitte, bitte machen, aber es geht ja an die Writer. So. Ja. Und da müssen eben andere Leute dahin oder die Leute müssen einfach mal Google fragen. Mhm. So. Sorry, also man kann sich halt auch informieren. Ja. How to Screenwriting. <lacht> Step four. Genau. Also, geht auch. Ja. Kleiner Rand zum Schluss. noch. Nee, ist auch, ist alles berechtigt.
0: Haben wir noch irgendwas, was wir sagen müssen?
1: Nö, ich glaube, wir sind eigentlich äh, bei einem guten äh, Ende angekommen und haben wieder viel Informationen hier heute rausgehauen. Yes. Ähm, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Und ihr halt seid ein Hafen der Glückseligkeit hier bei Feuer und Brot.
1: <lacht> ist das ironisch oder ist Nein, das... Nein, ich meine
0: das ernst. ich Es ist rough out there, aber ja. Feuer und Brot ist, schön. Hier
1: ist schön. Ich würde auch drüber reden, als wären noch so andere Personen da. Ja, ja. das sind hier ganz viele Unsichtbare noch mit dabei. Also, ihr Lieben. Dann, ihr Lieben. Ihr Lieben. Wir das wir das war was zu sagen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das Gespräch. Au revoir. Wir hören uns nächsten Monat. Yes. Ciao. Ciao.
0: Das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt
1: ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.